0: L'agence Barnett et Compagnie. Les douze africaines de Béchou. Hein? Que dis-tu, Barnett? Tu accuses le député Touffémon? Oh, tu es fou! Est-ce que je me permettrais d'accuser un député? Non. A priori, un député ancien ministre est insoupçonnable. Et parmi tous les députés et tous les anciens ministres. Et Dieu sait si ça pullule, je considère Touffémont comme le plus insoupçonnable. N'empêche qu'il servit de receleur à madame Alain. Complice en ce cas, le député Touffémont serait complice. Pas davantage. Alors, qui accuses-tu Qui j'accuse Ah Oui. Son portefeuille. Et posément, gaiement, Barnett expliqua. Le portefeuille d'un ministre Béchoux est un personnage considérable. Il y a de par le monde M. Touffémont et il y a son portefeuille. L'un ne va pas sans l'autre et chacun est la raison d'être de l'autre. Tu n'imagines pas M. Touffémont sans son portefeuille. Mais tu n'imagines pas non plus le portefeuille de M. Touffémont sans M. Touffémont. Ils ne se séparent jamais l'un de l'autre. Seulement, il arrive que M. Touffémont pose quelquefois son portefeuille à côté de lui, pour manger, par exemple, ou pour dormir, ou pour accomplir tel geste de la vie courante. Dans ces moments-là, le portefeuille de M. Touffémont prend une existence personnelle et peut se prêter à des actes dont M. Touffémont n'est nullement responsable. C'est ce qui est arrivé le matin du vol. » Béchou regardait Barnett. « Où voulait-il en venir ?» Barnett répéta. « C'est ce qui est arrivé le matin où tes douze Africaines ont été subtilisées. » La concierge, affolée par son vol, bouleversée par le péril qui approche, ne sachant comment se débarrasser d'un butin qui va la perdre, avise tout à coup sur sa cheminée « Oh, miracle !» Le portefeuille de M. Touffémont tout seul. M. Touffémont vient d'entrer dans la loge pour prendre son courrier. Il a déposé son portefeuille sur la cheminée et décachète ses lettres, tandis que Nicolas Gassir et toi, Béchoux, vous lui raconter la disparition des titres. Alors, une idée de génie, oui, de génie, il n'y a pas d'autre mot, illumine Mme Alain. Le paquet de titres... Lui aussi est sur la cheminée, à côté du portefeuille et caché sous des journaux. On n'a pas encore fouillé la loge, mais on va la fouiller et découvrir le poteau rose. Pas une minute à perdre. Vivement, en quelques gestes, tournant le dos au groupe qui discute, elle ouvre le portefeuille, elle vide de ses papiers l'une des deux poches à souffler et elle y enfourne le paquet de titres. C'est fait. Personne n'a rien soupçonné. Et quand M. Touffemont se retire, son portefeuille sous le bras, il s'en va avec tes douze africaines et tous les titres de Gassir. » Béchou n'éleva pas la moindre protestation. Lorsque Barnett affirmait avec un certain accent de conviction définitive, Béchou se soumettait à l'irréfutable vérité. Il croyait. Il avait la foi. « J'ai vu, en effet, ce jour-là... » Une liasse de papier et de rapports. Je n'y ai pas fait attention, mais ces papiers et ces rapports, elle a dû les rendre à M. Touffémont. Je ne le pense pas. Plutôt que d'attirer sur elle les soupçons, elle les aura brûlés. Mais il a dû les réclamer, lui. Non. Comment Il s'est pas aperçu de la disparition de cette liasse de documents Pas plus que de la présence du paquet de titres. Et quand il a ouvert son portefeuille Il ne l'a pas ouvert. Il ne l'ouvre jamais. Le portefeuille de Fémon, comme celui de beaucoup d'hommes politiques, n'est qu'un trompe-l'œil, une contenance, une menace, un rappel à l'ordre. Mais s'il l'avait ouvert, il aurait réclamé ses documents et restitué les titres. Or, il n'a ni réclamé les uns, ni restitué les autres. Cependant, quand il travaille, il ne travaille pas. On n'est pas obligé de travailler parce qu'on a un portefeuille. Il suffit même d'avoir un portefeuille d'ancien ministre pour ne plus travailler. Un portefeuille représente le travail, la puissance, l'autorité, l'omnipotence et l'omniscience. Lorsque tout fait hier soir à la Chambre des députés, j'y étais donc je parle en connaissance de cause, a déposé sur la tribune son portefeuille d'ancien ministre, le ministère s'est senti perdu. Que de documents accablants devaient contenir le portefeuille du grand travailleur Que de chiffres Que de statistiques Toufémont le déplia, mais ne tira rien de ses deux poches gonflées. De temps à autre, tout en parlant, il appuyait la main sur le portefeuille avec l'air de dire « Tout est là !» Or. Rien n'était là que les douze africaines de Béchou, les titres de Gassir et de vieux journaux. C'était assez. Le portefeuille de Touffémont fit tomber le ministère. Mais comment sais-tu Parce qu'au sortir de la chambre, à une heure du matin, comme il s'en revenait chez lui à pied, Touffémont fut heurté maladroitement par un quidam et s'étala tout de son long sur le trottoir. Un autre individu, Complice de Kidam, ramassa le portefeuille et eut le temps de fourrer un paquet de vieux papiers à la place des titres qu'il emporta. « Ai-je besoin de te dire le nom de ce deuxième individu ?» Béchou rit de bon cœur. L'histoire lui semblait d'autant plus plaisante, l'aventure de Touffémont d'autant plus savoureuse qu'il sentait dans sa poche les douze Africaines. « Voilà tout le secret, vieux camarade. » Et c'est pour arriver à découvrir ces vérités pittoresques, pour respirer l'air de la maison et pour me documenter que j'ai dicté mes mémoires et pris des leçons de flûte. Semaine charmantes, fleurs au troisième étage et divertissements variés au rez-de-chaussée, Gassir, Béchou, Toutfaitmon, petit pantin dont je tirais les ficelles. Ce qui m'a donné le plus de mal, vois-tu, c'est d'admettre que Toutfaitmon ignorer les coupables agissements de son portefeuille et qu'il trimbalait, à son insu, tes douze africaines. Cela, ça me dépassait. Et la concierge, donc Quelle surprise pour elle En son fort intérieur, elle doit considérer Fémon comme le dernier des escrocs, puisqu'elle croit que Fémon s'est appliqué douze africaines et le reste du paquet. Bougre de Fémon. Dois-je le prévenir à Quoi bon Qu'il continue donc à transporter ses vieux journaux et à dormir sur son portefeuille. Pas un mot de cette histoire à personne, Béchou. Sauf à Gassir, bien entendu, puisqu'aussi bien je dois le mettre au courant en lui rapportant ses titres. Quels titres Mais Les titres qui lui appartiennent et que tu as trouvés dans la serviette de M. Ah Ça, mais tu es toqué, okay, Béchou « Tu t'imagines que M. Gassir va rentrer en possession de ces titres ?»« Dame !» Barnett frappa la table du poing et subitement courroucé. « Sais-tu ce que c'est que ton Nicolas Gassir, Béchou? Une fripouille !»« Comme le fils de la concierge. »« Oui, une fripouille !»« Il volait ses clients, Nicolas Gassir. »« Il jouait avec leur argent. »« Pique cela Il se préparait à le barboter !» Tiens, voilà son billet de première classe pour Bruxelles, daté du jour même où il avait retiré de son coffre le paquet de titres, non pas pour les déposer dans une banque, comme il l'a prétendu, mais pour filer avec. Hein Qu'en dis-tu de ton Nicolas Gassir ?» Béchou n'en disait rien. Depuis le vol des douze Africaines, le niveau de sa confiance en Nicolas Gassir avait singulièrement baissé. Mais tout de même, il observa,  « Sa clientèle n'en est pas moins composée de braves gens. Est-il juste qu'il soit ruiné ?»« Mais ils ne le seront pas. Fichtre, non. Je n'accepterai jamais une pareille iniquité. »« Eh bien ?»« Eh bien ?»« Gassir est riche. »« Et il n'a plus le sou. »« Erreur. D'après mes renseignements, il a de quoi rembourser ses clients, et au-delà. »« Crois bien que, s'il n'a pas porté plainte dès le premier jour... » qu'il ne veut pas que la justice mette le nez dans ses affaires. Mais menace-le de prison. Tu le verras se débrouiller. De l'argent. Il est millionnaire, ton Nicolas Gassir. Et le mal qu'il a fait, c'est à lui de le réparer. Non pas à moi. C'est ce qui veut dire que tu as l'intention de garder... De garder les titres oh, Jamais de la vie. Ils sont déjà vendus. Oui, mais tu gardes l'argent. Pas un instant, je ne garde rien. Alors qu'en fais-tu Je le distribue. À qui À des amis dont le besoin, à des œuvres intéressantes que je subventionne. Ah, n'aie pas peur, Béchou, l'argent de Nicolas Gassir sera bien employé. Béchou n'en doutait pas. Cette fois encore, l'aventure se terminait par une mainmise de Barnett sur le magot. Barnett châtiait les coupables et sauvait les innocents, mais n'oubliez pas de se payer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'inspecteur Béchou rougit. Ne pas protester, c'était se rendre complice. Mais d'autre part, il sentait dans sa poche le précieux paquet des douze africaines, et il savait que sans l'intervention de Barnett, Elles eussent été perdues. Était-ce le moment de se fâcher et d'entrer en lutte Que se passe-t-il Tu n'es pas content Mais si, mais si, je suis enchanté. Alors, puisque tout va bien, souris. Béchou sourit lâchement. À la bonne heure. C'est un plaisir de te rendre service, et je te remercie de m'en avoir donné l'occasion.  « « Maintenant, mon vieux, séparons-nous. Tu dois être très occupé, et moi, j'attends la visite d'une dame. Et adieu À bientôt !» Béchou sortit, enchanté comme il disait, mais la conscience mal à l'aise, et résolut à fuir le damné personnage. Dehors, au tournant de la rue voisine, il avisa la jolie dactylographe, qui était certes la dame attendue par Barnett. Deux jours plus tard, d'ailleurs, il aperçut Barnett au cinéma, en compagnie de la non moins jolie Mademoiselle Aveline, professeure de flûte.